0: Tá muito frio, hein? Tá frio, aqui. Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor. E no bate-papo de hoje eu vou falar sobre pensamento computacional com o Luiz Alessandro da Silva que é coordenador de tecnologia e informação do SED, de Santa Catarina. Uh, eu já vou começar fazendo uma pergunta aí, antes de eu te apresentar, para te responder, né? conforme a tua apresentação aí, o que que é, o que que significa o SED? Secretaria sede da Educação?
1: É Secretaria de Estado da Educação.
0: É que os estados é
1: SED. nossa, é SEDE com, com emudo.
0: De Santa, Santa Catarina.
1: Santa Catarina, né? Secretaria Estadual. Uhum
0: estadual uh, mas não é não é chamado de, de seduc que nem que nem nós aqui uh, uh, eu vejo que tem não, outros não, estados não. que é seduc também não, é, aqui... que... é eu não sabia que eu não sabia disso é, uhum.
1: é para nós aqui é até estranho Alguma, algumas algumas é, alguém assim não a gente julgar ah, você é de seduc Ok, mas nós aqui é sede, né? Eu, sempre uhum. foi essa... essa não, não sabia disso. É aquela coisa é. mais do bairro. É imenso, né? Sim. Mas,
0: mas é, não, assim, não, não sabia...
1: Não, não deixa de...
0: Uhum. Quando, eu, quando eu li ali, eu pensei que era, que era de um município, né? Que era do, do município, de, de, algum município de Santa Catarina, né? da capital, alguma coisa assim. Uh, mas, enfim, uh, hoje nós vamos falar sobre o, o pensamento computacional, né? Uh, e aí eu convidei o, o Luiz aí para gente fazer esse, esse bate-papo aí, eu vou deixar o. O Luiz, uh, falar um pouco sobre a, a, a formação dele, ali até uma, uma curiosidade também que eu tenho. Como é que é que, como é que é a estrutura da, a, da secretaria de vocês aí? Queria comparar aí se é parecida com a nossa ou, ou se é bem diferente. Que tipo de profissionais vocês têm, né? Então eu já estou passando a palavra para ti se representar aí, já engatilhando a, a algumas perguntas aí. Tudo bom, Luiz?
1: tudo bem bom, boa, boa noite Vegas. boa, boa noite a quem está noite. assistindo aqui hoje né boa noite boa tarde bom dia é eu,
0: gente... eu, é eu eu é eu até evito às vezes dizer boa noite porque como o pessoal pode assistir em qualquer horário né então a gente eu já nem já nem né falo o boa noite o bom dia boa tarde né mas enfim
1: é, a gente acaba utilizando né, o Boa Noite, mas né, independente Sim. do horário, né?
0: Do horário, é.
1: É, Vamos lá, de forma geral, então, né, me chamo Luiz Alessandro, eu sou coordenador de tecnologias, né? Dentro da nossa, é, da nossa Secretaria de Estado, é, eu faço um papel muito relacionado é, ao gabinete, né? Eu trabalho hum, dentro é. da... É, eu faço essa coordenação dentro da nossa gerência, mas eu trabalho diretamente com, com o secretário, com as demandas que vêm externamente. Então, é, eu faço um papel, digamos, de... É um diretor que não é diretor, assim, né? Mas é um trabalho bem legal, assim, a gente trabalha é, é, diretamente... É, uma diretoria que cuida de administração, mas o nosso, o nosso viés é infra, é pedagógico, então tem que conversar com o ensino, tem que conversar com as escolas, com os clubes de tecnologia, é, a gente conversa com o professor, não tem uma, não, não tem uma especificidade, né nós, nós conversamos com todo mundo. É, respondendo a tua outra pergunta, Vegas, nós somos uma secretaria hoje Estado é, onde nós temos em média 540 mil alunos, 40 mil professores, 1.053 escolas. É uma rede muito parecida com a, a, a do Rio Grande, talvez um pouco menor, se tem acho que 800, 800 mil alunos, né? Hum. Mas é, assim, ó, é, as, a, as especificidades são muito quantas,
0: parecidas. Quantas escolas, Luiz? Mais são ou menos?
1: 1.053 escolas. É, com as unidades descentralizadas da 1263 é, não
0: é aqui nós temos os 3 mil e, e tantos quase 3.500 escolas né, no, é, no estado é, toda
1: é. É. vocês têm mais escolas mais escolas é, é. talvez a escolas.
0: quantidade de alunos seja menor né é. uhum.
1: e, e também tem algumas algumas especificidades né nós temos escolas lá uma escola de médio porte para nós é uma escola de mil alunos Uhum. Hoje tem escolas que chegam a 3, 4, 5 mil alunos, né, como é o Instituto aqui em Florianópolis, Sim. mas tem uhum. escolas também lá de 200, 300 alunos. Então, é, essa especificidade. Tem mais escolas, mas... Desculpa, tem, tem é. menos escolas que, que o grande, mas, em compensação, tem mais alunos para poder... É, apartar esse pessoal.
0: E, e aqui a gente tem uma situação que eu não sei como é que é. Aí eu sei que São Paulo... Eu entrevistei esses dias um professor de São Paulo e ele me disse que lá ah, é assim, ó, tem o ensino... Ah, ah, fundamental separado do médio, acho que não tem nunca junto o ensino <risos> fundamental com o médio, e aqui nós temos escolas, né, que tem também, fundamental tem e, e médio, né, eu não sei como é que é aí. Mesma ah, coisa, o que mesma nós coisa. Temos,
1: é, é a única coisa, a única diferença que nós temos aqui ainda, e que está, é, nós estamos reduzindo, são os anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, que aí a gente está passando isso para a rede municipal. Mas hum. é, os, os anos finais, ensino médio, ensino técnico, a EJA, é, todos eles estão dentro da mesma, da, da mesma estrutura. Nós hum. temos escolas, por exemplo, que de manhã, na mesma sala, eu tenho o ensino médio, à tarde eu tenho o ensino fundamental, à noite eu tenho o curso técnico na mesma, na mesma sim, sala. Então, né? Sim, sim,
0: sim. É, eu até eu trabalhei numa escola que tinha médio e técnico, né? Durante o dia era o médio e nas mesmas salas, à noite nós tínhamos a, a, o técnico em, em contabilidade. Mas assim, e, e sobre a, a, o pessoal que trabalha contigo lá, porque assim, lá na, na, na DTI, onde eu trabalho na Seduc, é, nós temos professores, né? eu sou professor. E, e tem técnicos também, técnicos que, que, né, que dão a, a parte da manutenção nas escolas, nas coordenadorias, na, na, na própria Seduc, né? Uh, como é que é lá com vocês? Vocês têm professores também trabalhando então, dentro da, do setor então, de vocês?
1: Hoje, é, hoje a nossa gerência, né? É, ela é uma gerência muito pequena. Nós temos toda, uhum. uma, toda uma história... Nós éramos diretoria, depois diretoria, virou, virou gerência. Sim, essas é, coisas e... acontecem, é, acontece, acontece, é coisa ele na CEDUC também. Né? E aí, quando virou gerência, é, existia dentro da nossa antiga diretoria, da nossa DIT, nós tínhamos três gerências. Uma relacionada à aquisição, uma relacionada ao, à tecnologia educacional e uma te, é, ligada à tecnologia da, da, da informação. Com aquele desmantelamento, reestruturação, a de compras deixou de existir, né? foi pulverizado a equipe dentro de outras gerências. É, a de tecnologia educacional foi para o ensino, daí acabou deixando de, de, de existir, que esse é o meu caso, eu vim é, trabalhar dentro da secretaria especificamente para essa área de tecnologia educacional, e aí ao longo do processo eu acabei trocando de, 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 de diretoria, de gerência para a gente transformar a gerência da, de informação. A de uhum. informação ela é relativamente pequena, somos em 10... Tá? desses 10, é, praticamente 80% são professores da área né? os outros dois que é, que são mais técnicos eles também são da são professores da rede mas em compensação eles têm uma segunda formação eu por exemplo né já falando eu sou professor de biologia não tenho muito é, muito essa área é, de tecnologia como formação Primordial. Tu vê a,
0: a diretora, tu, tu deve lembrar dela, ela tava lá no, no bootcamp, é, é a Magda, né? Ela é formada em biologia também, Sim, causalidade, né?
1: Uhum. É, no, é, e aí vem, vem esse contexto, ah, mas tu não é da área? Não, não sou da área. E tem problema? Cara, não tem problema. Não tem problema porque é, o nosso papel aqui não é, é ser programador. Né? Uhum. Nós temos hoje uma empresa, e aí já continuando com a, com a resposta... Nós temos uma empresa de tecnologia, é, que é uma autarquia do Estado, que nos dá o apoio técnico. Né? Uhum. É semelhante,
0: semelhante, eu acho que acontece aqui. Né? Aqui nós temos Isso. a Procergues, né?
1: Aqui é nós temos o Ciasc né? Uhum. Uh, e aí, dentro de cada uma das regionais, nós somos divididos hoje em 36 regionais de educação. Cada regional de educação tem um núcleo de tecnologia, também composto por professores né, que estão lá, Alguns estão lá desde 2000, outros são mais recentes, mas que hum. fazem esse papel de apoio pedagógico e técnico. E aí nós temos agora todo um trabalho para realmente ter um profissional técnico dentro é, da área de tecnologia. A gente está fazendo agora um edital ACT para hum. contratação de técnicos... Hum. É, é... Acho que deu uma,
0: uma... Deu uma, deu uma travadinha, Luiz. eleição. Pra... É, Luiz, acho que deu uma, uma travada aí, só para explicar pro voltou. pessoal, é, voltou, o Luiz tá num hotel, né, Luiz, e o, voltou, o hotel não tá cooperando, voltou, voltou, não tá cooperando muita internet contigo, né, voltou.
1: <risos> é, tá, ah, aqui ó, deixa, é, deixa eu trocar aqui, é, deixa, Onde eu, deixa é que... só eu trocar aqui, pera lá.
0: Onde é que tu tá, Luiz? Foi
1: agora, voltou.
0: Aqui, ele tá trocando Foi. a rede, né? Tá, tá, tá tranquilo pode seguir
1: voltou
0: voltou
1: uhum. voltou a é só é, uhum. são, são as mazelas né do, do processo
0: sim é, é, ao, vivo, ao, ao vivo é assim mesmo né ao vivo né? ao vivo é assim.
1: Né? Vivo é, assim, <risos> né? é, assim ó, é só voltando então a gente está esse, com esse processo agora, né estamos é, como é ano de, de eleição, é tudo complexo, tudo demorado, né? mas sim. Nós estamos é, agora com um processo para tentar é, fazer contratação de técnicos né como como, como a CT, para que venha tra trabalhar dentro da, da, da secretaria. Nós hum. tivemos esse mesmo processo no uh, final do ano passado, para bibliotecário, psicólogo, assistente social e nutricionista, tanto no órgão central quanto nas regionais. E agora a gente está com esse processo para contratação de técnicos, né? A gente já uhum, tem os engenheiros, né? os arquitetos, agora está tentando trazer os técnicos para dar uma engrossada nesse caldo para realmente fazer esse papel mais de, de estrutura. Como tu, tu bem sabe, né? vocês estão com 3 mil escolas, mas está mais pulverizado. É, talvez uhum. é mais complexo do que a gente. Então nós Sim. temos que prover tudo isso dentro da escola. por uma equipe de 10 pessoas é bem complexo, né?
0: Sim, é, eu acredito que em todas as secretarias né, da educação aconteça isso, nós também, nós estamos entre 20 lá mais ou menos, né mas tem, tem os técnicos, tem os professores e tal, e, e é, é puxado né para dar conta de, de, de todo o estado, mas nós temos aqui também, eu não sei como é que funciona aí, os núcleos de tecnologia é, educacionais, é né? Bom. Que até eu ia te comentar, nós vamos entrar no assunto aí sobre pensamento computacional, né? É um assunto que eu vou te dizer que eu sou até bem leigo, né? O pouco que eu sei é das entrevistas que eu fiz aqui. E, e uma das pessoas que, que eu convidei e veio aqui foi uma pessoa do NTE, que é a Suziane Toffoli não sei se tu conhece aqui do Rio Grande do Sul, que, que domina bastante esse, esse, esse tema, né? E aí ela veio falar sobre isso. Então, o pouco que eu sei foi aprendendo com o pessoal aqui, com, conversando, né? Então, tá aproveitando, né? O pessoal do NTE aqui, que também dá esse apoio pra gente. Inclusive, agora nós estamos aplicando a, a prova PISA aí. E eu tô até estava recebendo mensagem deles aqui, os técnicos trabalhando o tempo todo, né? Manhã, tarde, noite, para fazer tudo Mes acontecer, né? Mesma,
1: mesma coisa aqui, né? É, nós aqui estamos é, em Santa Catarina do outro processo é, nós, ano, ano passado foi instituída uma uma lei de doação de computadores então a gente está é, tá indo para as escolas laboratório de informática, computadores que é doação para o professor computador que é para o é, professor ACT então é, é, é os NTS que estão fazendo esse papel para nós dentro da, das escolas é, nós estamos colocando lousas digitais em todas as salas é, esse, até, tô, até não estou em casa porque a gente está agora é, com a implantação dos laboratórios makers são 711 laboratórios uhum. makers laboratório maker então eu estou aqui para montar o primeiro laboratório amanhã a gente vai fazer para a primeira entrega para uma escola então que legal cara é uma é uma é uma correria né e tô falando pensando pensamentos é, hoje mesmo a gente estava conversando né dentro, do, do, é, dentro dos projetos que nós temos aqui na, na, no estado nós temos um que é o canal de TV. Desde o ano passado nós temos um canal de TV da Secretaria que eh, ele passa tanto aulas eh, como, a, como a aula de reforço de apoio.
0: Aquele, aquele que, tu, que tu me e passou, que é tu é te te deu entrevista é sobre pensamento computacional, né? Exatamente.
1: E a gente faz esses programas, né? É, então, é, é tipo o que nós
0: temos aqui, Luizu, a, nós Aqui nós temos a TV Ceduq, eu não sei se tu, se tu conhece. Já, já é, vi também. É, é semelhante, né?
1: Exato. O né? é um, é um... Só que não tem,
0: não tem isso aí. Isso aí é uma coisa que eu tô, que eu tô assim plantando aqui, que é essa questão das entrevistas, né? Uh, eu gostaria que tivesse um quadro de entrevistas tipo aquele que tu participou também na Seduc. Isso ainda não tem aqui, mas uh, um dia vai ter. É, a gente eu tá eu gostei de você o... te dar ideia.
1: Esse, é, isso, isso foi o que a gente fez ano passado, né? Quando nós uhum. começamos o, o canal no passado. Nós pensamos duas coisas, né? Primeiro, ofertar aula, né? e aí como é que tu vai ofertar essa aula? Isso passou por mim, né? dentro da, da, da minha coordenação, uhum. é, dor, é, dor, uma dor de cabeça do Luiz. Beleza, aí vamos conseguir aula, né? Aí tá, beleza, quem é que sabe fazer isso? Aí vai o Luiz correr atrás. E vocês monta.
0: têm um centro de mídias aí, não, ou não? Não, não temos. Não. Esse, esse,
1: é o, esse, é, esse é o meu sonho, tá? Que a gente uhum. consiga ter um centro de mídias aqui. É, eu estou agora indo, mês que vem, a gente vai até o, o Amazonas de novo. É, como a empresa que nos dá, a, que nos dá suporte, que é, que é a contratada, né, eu apresento a empresa o projeto, ó, vamos pensar em algo. Esse ano a gente vai fazer as aulas do Enem, nós vamos fazer aula em Enem mesmo, então para isso a gente vai lá, para levar o produtor, a, do, o pessoal da, da, da parte técnica né, da, da TV, para eles conhecerem, porque é algo diferente, não é? Fazer TV... Sim é uma coisa, fazer TV hum. educacional tu, tu é outra coisa. sabe também. que aqui
0: nós temos o, o pré-ENEM, né, dentro do, da Seduc, e, e é os próprios professores da rede que dão as aulas, né, e, e aí esses dias eu tava conversando com um professor até de matemática lá, e ele assim, cara, é outra coisa, tu dá uma aula na, na TV, ele assim, tu fica com o um cara te dirigindo o tempo todo ali, dizendo o que que você tem que fazer, olha para cá, olha para lá, diz tal coisa, te posiciona aqui, ele assim, é bem diferente do que tu dá uma aula na sala de aula então tem que ter toda uma preparação né Luiz
1: é isso que eu digo assim ó dar aula é, é uma coisa né é, a gente está acostumado a dar aula é, na sala de aula né você vai vai para lá vem para cá já na TV não a TV tem um local para tu ficar tu não não pode ser preocupar é, com a sombra é, fica se mexendo nós hum. temos horário para iniciar tem qual câmera né é algo bem, bem mais refinado no sentido de tem um roteiro a ser seguido, né? Eu não sei se tu conhece o trabalho que a Amazonas desenvolveu, e aí, é, a gente já vai começar a entrar tá, nesse processo do, do, do pensamento computacional.
0: Sim, é. eu, já, eu já ia dizer, senão daqui a pouco o YouTube. É, vai não, me... é, mas é isso eu colocou eu tá. o um título aí, tu não tá puxando o assunto com o cara é, aí sobre não, o título. Mas, mas ele já vem nessa linha, olha só. A gente tá indo é. pra esse caminho. É esse caminho. Que
1: pensa assim: ó, é, já vamos falar ali o conceito, né? O pensamento computacional basicamente é pensar algoritmo, decomposição, né? Algo, é, abstração, é, reconhecimento de, de padrão. Se a gente olhar esse mesmo conceito para planejar uma aula, é um roteiro, é um passo a passo que eu devo seguir. Né? Eu tenho um problema, isso é uma aula, vou criar um, um, né, o nosso, é, nosso algoritmo, é a nossa aula. Né? o que eu vou chegar, eu vou entrar na sala, vou dizer bom dia, vou fazer a chamada, vou abrir vou fazer, vou fazer uma chamada do assunto anterior, passa no quadro... Faço, a, até para uma... te
0: ajudar a exemplificar, aí, Luiz, quando, eu, quando eu assisti a tua entrevista, na hora eu me lembrei quando tu falou em algoritmo, né porque eu sou professor de matemática e eu fiz engenharia, e quando eu fiz engenharia eu estudei, eu, eu tinha uma disciplina de algoritmos, né uhum. e, e, e justamente era isso que a gente via, né? pouco que eu me lembro, já faz quase 30 anos, né, ah, que tu tinha aqueles caminhos, né, ah, tu vai por aqui assim ou não, aí tu ia para aquele caminho, ou ia, tu ia montando toda uma estrutura e aquela estrutura depois é convertida numa linguagem de, de programação, né, que na época eu estudei o Fortran, né, nem existe mais. Nossa, <risos> depois, eu, depois eu vi um pouco de basic, mas a primeira foi o Fortran, Fortran, né, e, e, era, e tinha o algoritmo, esse tu, tu montava essa estrutura, né, e aí quando eu vi que tu comentou na, na entrevista até sobre a, a relação com o dia a dia, na verdade é bem aquilo ali mesmo, tu tá escolhendo um caminho vou pra cá, vou para lá, faço tal coisa, faço fazer, isso
1: o que eu quero fazer Sim. antes, qual é o problema que eu vou resolver antes, né, e, e é isso que, que, eu, que eu gosto de colocar bastante, né é, quando se trabalha o pensamento computacional é, para o professor é roteiro, é roteiro de sala de aula, é uhum. o que eu vou fazer qual é o passo a passo aquilo que eu tenho que desenvolver, como é que eu vou desenvolver, né e uma brincadeira que eu sempre faço, quando eu falo de algoritmo, né? normalmente o pessoal vai, ah, mas é matemática. Não, uhum. o conceito do termo algoritmo é método de resolução de problema. Para a matemática é uma função, né? para é, é, o pro programador é uma linha de código ou determinadas uhum. etapas. Se eu vou trabalhar com engenheiro de, de qualidade, é um fluxograma de processo. Mas é um, um, um método para nós, lá no nosso dia a dia... O que, que eu vou fazer amanhã de manhã? Aqui que você vai num bilhetinho, você escreve. Isso é o pensamento computacional de forma bem clara. Independente uhum. de qual disciplina, de qual área o professor venha uhum. trabalhar, ele vai sempre aplicar o pensamento computacional. Né? E até quando a gente olha depois lá para a BNCC, dentro da competência, 5, cultura digital, e aí você abre ela, que fala, eu posso colocar o pensamento computacional, eh, o letramento digital, né? e o conhecimento software e hardware, este conceito está atrelado, eu preciso olhar para esse, esse processo. Eu não sei se você já chegou a dar, já chegou a dar uma olhada, ouviu um o material do CIEB.
0: Não. não.
1: O CIEB é um instituto de São Paulo, né? depois eu compartilho contigo. É, é, um, é, um, é, um, é um material bem interessante, é um instituto, já de alguns anos eles trabalham, de uma professora aqui de, 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 de Santa Catarina, em que eles desenvolveram vários trabalhos técnicos. E lá, sl.org.br, se eu não estou enganado, é, e aí lá o pessoal coloca vários pontos. O que é o pensamento computacional é, alocado ao ensino fundamental? Eles abrem isso e aí tem passo a passo, né? Qual é, é, qual é a função, o que eu vou trabalhar, qual é o exemplo que eu aplico na, na, na minha disciplina, para o ensino médio, o que que é...
0: É, bem, falar... E quando as pessoas falam, né, que tu falou ali ensino fundamental quando fala, ah, é, pensamento computacional, a palavra computacional é, é, pode bem, te pra... levar a pensar que tu tem que ter um computador, né, um Chromebook, hum. um, um, um netbook, né? E, e, e as, as pessoas que eu já convidei aqui comentaram da situação das atividades plugadas e, e, e desplugadas, desplugadas, desplugadas né, né? Desplugadas não precisaria ter o, o, o computador ali para te fazer uma, uma atividade, né? É, entendo isso, que... né?
1: É, tem, tem um conceito que eu gosto de, de, de colocar. É, dentro Quando a gente trabalha com formação de professores, e aí eu vou desmistificar o que é o, o pensamento computacional, eu gosto de trabalhar um, né, uma, é, uma crescente. Então, o que, que eu faço? Primeiro conceito, a gente vai falar o que é o conceito. Teoria. Porque eu preciso ter um pouco desse conhecimento. Não é todo mundo que vai atrás. Um, alguns ouvem, outros não. Segundo ponto. A partir do conceito, a gente vai para uma prática. Prática mais básica que tem né é aquela brincadeira da cabra cega: separa-se em grupo, é, alguém vai ser o robô e alguém vai ser o programador. Aí tu dá uma função lá, o cara tá, 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 tá numa cadeira, tem que sair da sala e até a porta, por exemplo. Aí o cara hum. tem que escrever o passo a passo. E aí que a gente T começa tira a. Tira
0: a bateria do robô e foge. Exato. <risos> é, cara, é assim ó,
1: é, é aquela coisa: é, eu tenho assim, falo coisa, eu deixo eles fazerem, porque eles colocam ah, levantar, andar à frente, virar à direita. É, virar à esquerda, mas eles querem que Quer levantar, dar quantos passos, né? É, então lá, ande dois passos à frente, pare, vire à direita, 90 graus. Aí tu começa a olhar, ah, pois é, mas tu não falou. Não, mas esse é que é o conceito. O pensamento computacional sim. é você criar né, um algoritmo, né, olhar o problema, decompor o problema, né, pensar na abstração, como é que eu vou desenvolver aquele caminho a escrever o passo a passo. Depois que eu escrevo esse passo a passo, eu vou aplicar. E aí, quando eu aplico, vai para o processo. E aí, tu está comentando que você fez engenharia. Dentro da área de engenharia, tem algo que a gente utiliza muito, que é o ciclo PDCA, né? Você planeja, desenvolve, avalia, replaneja, redesenvolve e fica o um ciclo... Sempre em processo de melhoria contínua. Que é o que a gente
0: tu, faz. Tu falou eu... da questão dos passos aí. Eu, eu me lembrei que lá na, teve um dia na TI um fabricante que levou um robozinho, parecia uma tartaruga, que tinha, não e sei botão. se tu conhece. E é, botão. aí que tem os botãozinhos em cima. Aí tu coloca, tantos passos para frente. Tanto... E aí ele vai, vai, né, vai fazendo ali os caminhos, né? No caso do teu exemplo, tu falou fazer com um aluno mesmo, né? Mas agora acho tem seus... Olha
1: que, é, assim, que legal, tu fez uma chamada agora. Esse robôzinho é uma belinha
0: Isso, parece uma belinha Custa Isso.
1: E aí, assim, ó, eu olhei para... Quando história, o cara mostrou o um
0: orçamento para gente lá, eu, meu Deus.
1: É, cara, muito caro, né? Complicado. Mas sabe isso? A gente pegou aqui na Univale, em, em Itajaí, tem o professor é, Luiz, Luiz Fernando. Ele desenvolveu dentro da, é, do programa de mestrado e doutorado, desenvolveu o mesmo, hum. o mesmo mo, é, modelinho de robô. Aí eu conversei com ele, estava numa aula, a gente conversou e... Ah, não, mas... Eu falei, ah, dá, me, me passa isso para a gente utilizar. Ele, não, mas é porque tem ali uma autoria e não sei o quê. Mas tu pode encontrar. E aí eu comecei a fuçar na, 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 na internet. Achei o mesmo modelo, né, só que adaptado, é, de, uma, de um código aberto francês. E nós fizemos aí dentro do, do nosso laboratório, a gente montou o mesmo robozinho. Arduino, dois motorzinhos de passo, coloca uma estruturinha, plaquinha, põe ali uma, uma função e aí faz o trabalho, né? Seguindo aquela lógica. Fez o cabra-cega, fez a reanálise, entendeu? Aí tu vai trabalhar com programação em bloco. A gente pegou lá um scratchzinho, fez em MDF, montou, e o cara aprende a fazer um jogo de tabuleiro, que é que, que nós montamos, Beleza, aplica aquele jogo. Ah, entendi o que é Scratch. Aí tu vai sair do desplugado e vai para o plugado. Aí tu vai trabalhar com o Scratch. Depois Tô tá falando
0: tem... do, do Scratch, uh, nós tivemos aí um, um, um mês atrás, o Edson está nos acompanhando aí, que ele é o chefe da inovação tecnológica no, no, do pedagógico lá, né? E uhum. teve, teve um tempo atrás aí a, a semana do Scratch aqui no, no Rio Grande do Sul. Ixi. Né? E, e, é, e isso ocorre através aqui da, das escolas criativas. Até a gente vai, ele vai vir aí também falar sobre escolas criativas. Vocês participam do, da, das escolas criativas também aí no estado de Santa Catarina ou não? Bom,
1: nós temos sim é, alguns alguns processos aqui. Claro. Na verdade
0: não é. Na verdade eu falei escolas criativas, na verdade é sim. com a RBAC. Re, é com a né? rede
1: de aprendizagem criativa, Isso. né? Eu sim, participo, sim. tá? A gente até me, foi, recentemente fui convidado a, a ser um, do, um dos líderes aqui. Acabei não, 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 não conseguindo fazer conforme o tempo, né? Mas é, nós temos sim algumas escolas, né? Em Chapecó, nós temos uma componente do nte a CRIS, que inclusive é. Google Innovator, então ela ela trabalha naquela regional, ela trabalha bem a aprendizagem uhum. criativa mas como rede estadual nós temos uma política de desenvolvimento que ainda está no processo como a pandemia foi um, uma, uma loucura para nós nós tivemos que mudar é, mudar a ordem, né? estamos agora te, terminando de escrever uma política de cultura digital, dentro da política de cultura digital, nós temos a aprendizagem criativa Dentro da aprendizagem criativa, a gente tem os espaços makers, que fazem parte do novo ensino médio. né Dentro do ensino médio, nós temos as eletivas. É, são três eletivas que são relacionadas é, ao pensamento e à cultura digital. E aí tem algumas lá de área de, de mais específicas que estão relacionadas à aprendizagem criativa. Mas focando, tem uma de cultura digital, uma de pensamento computacional e uma, uma eletiva de aprendizagem criativa. Então, são três eletivas que as escolas... É, Desenvolve relacionado com isso, mas não é uma rede toda, são focos ainda individuais. Mas ele vem bem nesse ponto, né? De que é, eu preciso ter o conceito maker para poder trabalhar com aprendizagem criativa, né? E hoje, até por sinal, nós fizemos a gravação do outro programa com os professores do laboratório maker que a gente vai inaugurar amanhã, que por sua vez trabalham com robótica, com pensamento computacional.
0: Ah, eu fiquei, agora eu fiquei curioso nessa questão do laboratório que vocês vão inaugurar, como é que é está sendo esse processo aí? Vocês estão ah, implantando em algumas escolas modelo, é isso? É, ou, aí, a escola, ou a escola que busca, como é que funciona aí?
1: São 711 escolas que têm o novo ensino médio, certo? Nessas 711 escolas, todas terão o laboratório maker. Hum. Tá? São cinco laboratórios que vão. Laboratório Maker, laboratório de informática, laboratório de linguagens, laboratório de ciências, ciências naturais e. tem mais um laboratório que me esqueci. Então, todos esses laboratórios serão implantados dentro dessas 711 escolas. De cara, hum. a gente começa com 350. Só que aí, é, tu sabe muito bem, dentro de secretaria, qual é o nosso problema. Chama-se fazer compra. É, hum. então nós temos é, os processos de Ainda mais
0: essa época agora, né?
1: É, e, sabe, não tem não é equipamento para entregar, né? Então, então todas Sim. as escolas... é terão. que nem os
0: Chromebooks, né? Os Chromebooks, uh, tá faltando né, a, a produção né conseguir entregar o que precisa, né? Uh, tá faltando no mercado esse tipo de equipamento já, né? A pandemia acabou consumindo bastante, né?
1: Então, esse é o nosso maior problema aqui, né, nós temos hum. a aquisição, nós temos todas as atas de, 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 de registro para fazer a aquisição, algumas coisas estão chegando, então o que a gente já tem hoje para entrega, né, é, as impressoras 3D, a, as cortadoras lasers, todo o material de robótica, material de equipamento, mobiliário, uh, e aí vem todo o material Sim. de apoio enfim então, Aí vem plotagem, vem lousa, vem notebook, vem computador para laboratório, vem mobiliário. É uma, é uma infinidade de coisa né? para uhum. esse laboratório que a gente montou aqui, foi um laboratório de informática e o um Maker que nós vamos estar tá, tá, tá fazendo a entrega. Só para esse laboratório Maker são 380 itens que faltaram dos 2.600 itens que cada laboratório vai ter. Um Sim, tem tem
0: material de marcenaria tem de, 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 de eletrônica tem de, uhum. né, tem de várias áreas né e
1: aí, e aí que vem o ponto né falta esse material só que para isso né o pens... aí, aí vem... voltamos a falar de novo lá do pensamento computacional que eu acho está vale muita...
0: o assunto está ligado em todos os assuntos né não Exato. Não
1: o maker não está longe do pensamento computacional como o pensamento computacional não está longe do maker né uhum. se eu olhar para o pensamento computacional enquanto conceito eu acho que, como tu já fez outras falas e já teve outros trabalhos, é, não adianta a gente ficar falando aqui do conceito prático, né? O que eu tenho uhum. que entender é que é uma ferramenta extremamente útil, seja enquanto projeto, seja enquanto disciplina eletiva, seja enquanto ferramenta, né, instrumento de ensino mas aí é igual...
0: no estado de vocês, o assim que, que ações vocês estão fazendo aí para para conseguir que que funcione esse pensamento computacional nas escolas, além do né do investimento, claro, né, que tu já está comentando aí, né?
1: As, a eletiva Eu... é uma, tá? Com toda forma, é, aí vem, agora começa a chamar outras coisas, né? Quando fala de novo ensino médio, tu fala de formação, né? a, a formação uhum. do novo ensino médio, quanto a, a formação dos anos é, finais, ela é, que a nossa CBTC, que é o currículo do território, uh, o currículo básico do território, eh, ele está totalmente focado. Então você tem essas linhas muito claras de formação, sejam para quaisquer áreas do conhecimento. Eh, para o ensino médio, a gente tem uma eletiva específica para isso. Uh, o que, que acontece? Muitas escolas não eh, aceitaram ou não escolheram a eletiva por conta de não ter espaço. Né? e é uma questão, o espaço físico da escola, sabe muito bem que é um problema, uhum. como é que se resolve? As escolas que têm o um espaço físico que optaram pela eletiva são as primeiras escolas que recebem o laboratório é, e todo esse, esse equipamento junto com isso, em paralelo a gente está trabalhando com as formações dentro da formação do domicílio médico um viés mais pedagógico e dentro da formação do espaço maker um viés mais mão na massa maker uhum. mesmo, não é porque Sim. É o que a gente comentava numa última numa última reunião. Eu não posso só focar no pedagógico e não focar no mão na massa. E vice-versa uhum. também não é importante. Não adianta ficar só no mão na massa, não adianta, por exemplo, eu ensinar o cara a construir lá um circuitinho, uma protoboard lá com LEDzinho, se o cara não consegue entender se o professor, né, na prática, não consegue entender que aquela ideia de um semáforo eu posso expandir para trabalhar com uma geopolítica, com geografia, com estatística. Com uma simulação de sistemas. Com simulação de sistemas, aí entra Sim. matemática, história, física, biologia, né? Ah, mas uhum. eu preciso de mestrado. Ah, se maestra, tu pode. Aí tu pode expandir o espaço, né? Que tudo claro. vem do conceito básico: de colocar três LEDs, colocar três resistores, uma programação de é, acende um, acende dois, acende três, dá um delay e fica rodando. Uma coisa simples. Mas uhum. esse simples pode expandir para um algo maior. Então, o nosso trabalho de formação agora é focado, né, nesse segundo momento, a partir da entrega, na formação do professor. E para isso, o pensamento computacional é primordial. Até porque o professor vai ter que entender. Né? Vamos olhar de novo lá, pro, só para um, né, uma extração, para o meu algoritmo. Como é que o professor vai olhar para aquele conceito Teórico que está sendo apresentado, sendo transmitido através da formação para uma aplicação em sala de aula dentro dos seus conceitos. Ah, uhum. qual é a disciplina? Matemática, Química, Física e Biologia, talvez sejam as disciplinas que mais tenham esses insights para formação, para uso do pensamento computacional. Né? Mas eu já acho que não. Eu tenho que, além destas quatro disciplinas, dessa área, chamar a de linguagens. Né? Sim. É, por exemplo. Nós temos um trabalho, alguns trabalhos bem interessantes numa é, uma outra disciplina eletiva, que é linguagem midiática. Dentro da linguagem midiática, os alunos estão trabalhando o conceito de criar rádio, criar podcast, é, criar videocast, e eles estão construindo. Né? Não está sendo entregue um laboratório pronto para eles. a né? é, exemplo de Mafra, né? mais para o norte, é, uma divisa lá com o Paraná, a é, faz o que? Faz três, três semanas, também assim, ó, naquela garimpagem de, de pautas para programa. Né? Ah, tem aqui a, a diretora montou, né? ela teve que investimento lá, em valor real, tá? Se ela não investiu 200 reais, cartão, né? Dentro dos cartões CPES, que é o cartão que a gente entrega para aquela escola gastado naqueles gastos lá do, do dia a dia. Comprou uhum. uma espuma de, de isolamento, pegou uma, aquelas salinhas pequenininhas, sobrando para a escola. Salinha de lá de dois por dois
0: e fez e um estúdio.
1: Fez um estúdio, né? E aí conseguiu uma doação de dois microfones. Pegou o telefone da escola, colocou lá um, um ring Light e os alunos começaram a gravar videocast, né? Que, que é legal. Um... A gente chamou lá e é quem faz? Os alunos têm que planejar, os alunos têm que construir. E aí quando você olha para o conceito do pensamento computacional? Depois,
0: depois já me passa o contato dela aí para a gente chamar prática. ela aí para falar sobre esse esse, esse podcast. Aí. Ah, e essa o... é
1: prática do dia a dia, né?
0: Sim, sim, bah, não, muito legal. Dia -dia. O, o, o Luiz, tu falou ali do, do, dos espaços, né? Aqui no, no Rio Grande do Sul a gente está assim incentivando muito o pessoal a usar os próprios laboratórios de informática para montar o espaço Maker. Porque aqui a gente está, junto com os Chromebooks, a gente está distribuindo os carrinhos, né? E ele tem, tem internet, tu tem Wi-Fi neles, né? Tem para carregar e tudo. E, então a ideia são os laboratórios móveis, e, e a gente tá mudando um pouco a ideia de montar novos laboratórios de informática. Em vez de montar novos laboratórios de informática, o, ter um laboratório móvel, né? E o, onde seriam os laboratórios que muitos já estão até sucateados, né? Transformar eles em, em sala maker. Então, esse, esse problema do espaço que tu falou aí, que muitas escolas não têm. A maioria teve um dia um laboratório funcional, que hoje talvez esteja até fora de uso, e que pode, então, vir a ser uma, uma sala maker, né? Então essa é a, é a alternativa que a gente está uh, buscando aqui, né? Que é transformar essas, essas e salas. O próprio,
1: e o próprio conceito do ambiente maker, é óbvio, nós, enquanto secretaria, inclusive você também deve pensar o mesmo, né? O ideal é entregar algo legal, bonito, chamativo, né? mas se você olha para Stanford, os laboratórios Maker de Stanford é, um, é uma sarinha escura quase lá, lá, no, lá no porão, né? E é, 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 é aquela oficina tipo oficina do, né, do professor Pardal jogado num canto lá e, e ali sai super, são super ideias, né? As invenções. O próprio, né, o próprio a gente está falando ali de aprendizagem criativa, o próprio Neil Bird que é um, né, um dos papas aí da, da, da aprendizagem criativa. É, em uma conversa com ele que a gente teve ano passado a ideia era de ter ele que tem uma formação de falar ah, é, o nosso laboratório aqui não é bonito não é vistoso ele é funcional funcional então, o, o ambiente não necessariamente precisa ser bonito mas ele tem que ser pensado aonde tem cada espaço cada ambiente né Adaptado, até a até a porque
0: se tiver tá. muito, muito bonito, é porque não está sendo usado, né, Luiz? É, porque isso, se tu vai, é, isso tu é vai fazer a uma aula, parte né? de marcenaria ali, tu vai ter aquela maravilha no chão ali, tu vai Sim. ter a matiza, né? tu vai né? tá sendo usado, né? A gente, claro a, que... a gente falava isso Man ontem, né? É, a mantendo a limpeza, tem, tem, tem,
1: mas... É, tem, tem, né? Cara, o, o Laboratório Maker, quando a gente entrega, ele entrega bonitinho mas se ele claro. não tiver bagunça, bagunçado no bom sentido, né, bagunçado sim, sim. com coisas, usado, usado, tem que ser usado, tem que ter sim. ferramenta, tem que ter sujeira no bom sentido, né, uhum. quando tu fala que tem material no chão, é o uso do, 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 do faz dia -a -dia. parte do trabalho, faz parte do, 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 do trabalho, é... e esse é o, é o conceito, né, que aí parte agora para um segundo momento, como é que a gente consegue é, apresentar ao professor da rede o cara que vai estar tá lá no dia a dia, né, no, no chão de fábrica, no chão de escola trabalhando, esses conceitos que, para mim, para ti, para quem usa isso no dia a dia, ele está mais viável, está né? mais aqui, está mais sedimentado. Agora, para quem está... Ah, eu sou professor lá de biologia, professor de matemática, professor de história de uma escola, e aí vem alguém dizendo, ah, vamos trabalhar pensamento computacional... Como é que eu faço isso no dia a dia?
0: Aí bate aquela insegurança, né?
1: Exatamente. E não tem receita pronta, né? Sim. É, é uma... É, para mim, é uma característica muito pronta. Pensamento computacional não tem receita pronta.
0: Tu sabe que... Pronta, tinha... Não, não tinha gente ganhando horrores de dinheiro, né? É, tu sabe que o meu último entrevistado aqui, não sei se tu chegou a ver, ele falou que gormitizaram tudo. Eu gostei muito do termo que ele usou, é, né? É Porque porque, na verdade, muitos professores já faziam isso na escola. Só não tinha esses nomes, né, Luiz? Agora está é. sendo dado esses nomes e tal. Mas muitos professores já faziam sem saber e, de repente, sem trocar ideias com outros professores, né? Então, assim, talvez agora estejam se organizando né as coisas, dando nome a elas né, e tal.
1: É, é, esse, é esse, acho que, é o ponto, tá? É... Uh, o pessoal que está lá na ponta, ele não consegue olhar e pensar nesse processo de da forma prática. Ele acaba olhando para um processo e aí vem os grandes autores, com a palavra gumertizar, né? não os autores no sentido negativo, tá? Eles sim, colocam sim. nomes para isso, porque eu preciso dar, dar nome para isso, né? Vamos, tem tem vamos uma pra... terminologia. Tem uma, uma terminologia, Eu coloco lá é, um, um lá o José, Maran, desculpa, o José Moran, uma linha Abassique, é, uma Andréia, que vão colocar termos que são termos teóricos. Mas, aí quem ouve, ah, estou falando de metodologias ativas, estou falando de ensino híbrido, estou falando de cultura maker, estou falando de aprendizagem criativa. Mas na prática do dia a dia, é importante o conceito teórico, o nome legal mas é a prática do dia a dia. Como é que eu faço cultura maker? Como é que eu faço pensamento computacional? Como é que eu utilizo? Será que fazer ah, ali o exemplo da cabra cega, fazer essa prática já não é um exemplo? Será que trazer o conceito lá? Se eu estou olhando lá para a minha sala, minha sala tem piso, aí está separado ali por, por quadradinho, separa, abre a carteira e começa a fazer ali uma atividade, uma coisa simples, né? Pode fazer uhum. uma caça ao tesouro, tu pode fazer... É, tipo um banco imobiliário, que é um conceito de pensamento computacional, o um jogo de xadrez, né? Tu Sim. pode fazer um jogo de xadrez dentro da sala de aula, é, vou olhar lá para biologia, né? Os meus colegas vão, vão me matar, mas quando a fala em crossing over, tu pode fazer a mesma brincadeira do crossing over, né? Coloca a galera, né, os alunos um do lado do outro ali, faz uma filhinha e faz o controle de, de para lá e para cá para fazer as um, um batalha
0: naval, né? Eu, quando eu era guria, eu gostava muito naval, de júdio. Batalha naval, né? É bem, é, é bem essa, essa ideia aí mesmo. Uh, mas assim, e, e, e sobre as formações, como é que vocês fazem? Vocês fazem uh, naquele canal que tu disse da tipo nosso aqui, da TV Seduc, ou, ou é mais é presencial mesmo? É presencial,
1: nós, tem, é, presencial. Nós, temos dois, é, nós temos dois pontos assim, tá? Acho que dá para colocar de forma geral. É, 2020, quando nós, em tempo de pandemia, nós passamos toda a formação online. Então, a gente criou um ambiente de formação online, usava o YouTube mesmo, né? E aí foi, uhum. foram várias, foram é, oito formações, quase nove formações que a gente aconteceu. Nós fizemos ao longo de 2020. Né? A formação inicial, depois formação dos anos finais, e aí formação de Darwin. Form... Cara, tem N formações que nós fizemos ali. Todas elas focadas de forma online, utilizando uhum, o Google, cara. utilizando todas as nossas plataformas.
0: Falando em Google, falando em Google, e já aproveitar para que tu participou do, do Bootcamp também da, da Google lá, vocês usaram né, o Classroom também, que nem a gente aqui, ou, ou não, não fez também parte dos do, ensalamentos é, lá e tal? Tudo, isso.
1: Né, em uma semana coloca todo mundo na unha, né, bota ali um CSV, roda, ele uhum. foi rodado, não, foi, não, não, não era automatizado naquela época, então coloca tudo na unha, ao longo do tempo a gente foi alterando, né? Hoje ele está automatizado, a partir do Sim. momento que o aluno está dentro do nosso sistema já vai para o Google, então... É, a gente está agora com o processo e, de novo.
0: Tá, e aí eu vou aproveitar e te perguntar assim, então, o que que tu está sentindo agora, depois que terminou a pandemia, o pessoal... Eu sei que a gente está fugindo um pouco do, do assunto principal aí, mas tudo, né, que nem a gente disse, faz parte do mesmo contexto aí. Como é que, é, como é que tu está percebendo, assim, o pessoal seguiu usando a, as ferramentas do Google, o Classroom ali, as ou, ou não?
1: a gente está vendo o uso, Tá. É, o Google ainda a gente tem que fazer um trabalho bem mais forte agora. Né? Segundo semestre a gente vai trabalhar de novo em cima disso, porque aí eu acho que é uma questão assim, ó, não é não é de forma negativa, tá? É uma realidade que a gente tá, tá vendo. É, também conversando com os estados, eu percebi a mesma coisa. Quando o professor voltou para a sala de aula, para o presencial, ele meio que ah não preciso mais usar, tá? É, é isso que a gente percebeu ao longo isso. Dos, né, dos processos. Então, ah, pois é, mas e aí, o que, que eu faço, né? Preciso disso? Não. É, aí tem que fazer agora o trabalho é, real de colocar esse pessoal de novo no contexto. Google Sala de Aula, né? O péssimo é uma ferramenta de apoio à aula presencial. Né? Sim. É, o, é o híbrido, é o material, é dispor. E tem muito professor ainda que é, a gente está apegado, nós mesmos somos apegados, né? igual papel, a gente precisa ter o papel ali para escrever, você pode Sim. até escrever de forma digital, mas a gente quer, e o professor de sala de aula também é, foi eu acho que um ano, foi dois anos muito conturbados, né? um ano totalmente atípico uma loucura, 2021 com, o, o, para nós aqui, o retorno do presencial em 2021 é, também deu um ao e, porque daí a gente teve três modelos, teve um presencial teve um híbrido, né, tem por Sim. de escola e tivemos mais um que era só totalmente de é, online então teve uma uma doideira. Todo mundo, to,
0: é, todo mundo, todo mundo passou por isso né? todos acho, todos os estados né mas eu, eu vou aproveitar e mostrar a minha xícara aqui do eu fiz a ah, propaganda eu ali a Viegas Cast aí tá isso aí a MG né que a, a personalizações que faz personalizados que faz aí um colega meu lá da, da Seduc, né então eu já estou aproveitando e divulgando Nossa. aí para ele ficou muito legal Tomás, ah, tá mas assim, a, isso a gente tem percebido aqui também, viu, o, o Luiz que, e até se tu descobriu uma forma aí, né de, de conseguir a, fazer uma divulgação maior, aí a gente vai trocando uma ideia, porque a gente percebe aqui que a, o pessoal tá, tá abandonando né, a, o Classroom de tu ver uma sala, às vezes sem postagens, uhum. né, as, e dá trabalho, né, tu sabe bem disso, é, né é. como uhum. dá trabalho para TI ir lá a, fazer esses Toca. ensalamentos deixar todos os alunos na sala sala certa os professores e a gente percebe que muitos às vezes não estão usando né as salas né mas é. mas
1: aí é aí eu acho que são dois conceitos né é, a gente tem que fazer a meia culpa nossa também né porque muitas vezes nós não conseguimos fazer a divulgação da forma correta como era isso foi algo que eu percebi em 2020 2021 né eu voltei presencial à secretaria já no dia 4 de janeiro estava fazendo reunião aqui já mas, no início, é, 2020, nós tínhamos muito mais reuniões online é, uhum. com o professor da sala de aula, com a conversa né, tela na tela aqui, né? Porque, é, ah, sabe, Luiz, preciso de uma reunião contigo para falar sobre diário. Luiz, preciso de uma reunião para falar sobre ferramenta. Então, a gente abria várias reuniões ao longo do dia para conversar com o professor. Com o professor na sala de aula, né, no dia a dia da sala de aula, essa conversa deixou de ser tão, é, tão, tão frequente. E aí virou as formações é, presenciais. E estas formações presenciais é que são um problema. Porque o que vai acontecer? Se está no presencial, eu tenho que fechar uma escola. Né? O exemplo de amanhã. A gente vai ter essa entrega, né? não é uma inauguração, mas é uma entrega para a escola. Uhum. E Sim. o secretário, não, eu quero ir lá. Quero ir lá fazer entrega. Claro. É, até porque é, é o nosso secretário que ele é professor da rede então ele começou nessa escola
0: ah ele que legal
1: nessa escola foi coordenador regional virou junta, agora é secretário né teve ali Sim. um caminho né e por um acaso na conversa ele disse, ah qual escola vamos ser a primeira né ah quem sabe lá no lá na, na, na no Oeste ah, beleza vamos nessa mas assim não foi não foi a, a Brasa foi numa né, olhando naquele hall de escolas é, aquela diretora, aquele ambiente, tudo que se propiciou para aquilo. eles disse, não, é minha escola, eu quero ir lá. Né? Não é evento, mas é, eu chega lá, tipo, 10 minutos, pô, estou aqui, prazer. Tanto é que os convidados, é a equipe é, que comprou, que fez a aquisição, é óbvio, dos professores da, da escola, né? Mas é, é mais para uma entrega para nós mesmo do que um evento, né? Cereza, sim, sim. É todo mundo lá, ok. E aí, a ideia é isso, ó, beleza, é presencial. Para isso, cara, tu tem que fechar a escola num dia, tu tem que dispensar aluno, tem um monte de coisa, tem que dispensar professores, tem que remanejar horários é, coisas que, quando eu penso para fazer formação para fala do uso do Google, para fala da cultura digital, para fala das ferramentas, para fala da própria cultura digital como um todo, ela, ela é mais complexa, né? Se eu vou fazer uma formação com uma escola. É, é todo um evento que a gente faz para aquela escola né? uhum. antes, se eu estava no online tá, tu tira ali, é, da uma às duas né? e os nossos professores também, a gente percebeu que eles querem a formação presencial é isso. Contar. Pois
0: é, isso é, é, é uma coisa que a gente percebe também, que agora também com a RBAC, né, vai ter as escolas criativas aí, eles pediram muito que tivessem informações presenciais, né? Eu já sou mais comodista, né? Eu, quando eu estava na sala de aula, eu preferia a formação online, eu acho mais prático, mais. Né, tu não precisa te deslocar, é mais rápido é. ali, né? Mas é, é, a maioria do. É. Eu, a gente percebe. A gente a gente percebe que a maioria dos professores uh, gosta do, do presencial é, mesmo isso,
1: né é, é isso e é, também é uma real assim, a gente percebe que é, esses dois anos aí de distanciamento é meio que colocou o professor que ele quer nós estamos aqui com um trabalho forte de de, de, de de formação ah vou fazer por exemplo né hoje eu recebi ligação é, ó vem aqui fazer uma formação com a gente para eu ir fazer essa formação nessa escola né, com, né nessa regional com esses professores, são 250 quilômetros para eu ir lá, cara. Então, é um dia que eu vou ter que ir antes, aí um dia para formação e outro dia para voltar. São três dias. Se fosse online, tá? entro ali, levanto às 8 horas da manhã. Só que também é chato, mas a gente ficar quatro horas sentado olhando para o computador
0: é... sim sim é tem isso aí tem, é. tem, 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 é, tem a questão do que pessoas não não sabe que é os custos também né ou, ou, às vezes é. dependendo do que que do que que é tu tem que vir de onde é que vai vir a verba qual é o setor né tem toda uma, uma parte burocrática também né quem que vai dar a formação de onde é que ele é né então assim não é tão simples como o pessoal pensa não manda o fulano lá para ele fazer uma, uma formação não não é assim né é, mas, assim, ó, é, nós
1: aqui dentro da, da, da secretaria, é mais tranquila. Tu pede o carro, né, libera o carro. É... Sim. É, eu mesmo dirijo, então eu não, não preciso pedir o um motorista, porque esse é o nosso claro. problema. A gente tem carro na secretaria, mas não tem motorista. Uhum. Né? É, aí que é aquela correria. Aí tu, ah, o que eu pegar? Daí tu vai pegar uma diária, né, mesma assim, tem que se deslocar, arrumar a cidade, eu chegar na cidade, tem que arrumar hotel. É, tem um custo, né, não só o custo financeiro, né, mas o custo de tempo para fazer um deslocamento é, longo desse desse processo. Se é uma formação maior, ah, eu quero contratar um professor externo. Para contratar um professor externo, né, não é tão simples. Não é uma empresa que tu entra e o cara tira uma nota. Tu tem que ter um ou é uma listação, ou é um ato de registro, ou é uma, uma empresa de eventos. Aí o cara tem que ter nota. Cara é um é um é um por trás desse processo tão complexo. É, e é difícil, muitas vezes, você tem um profissional, né? Às vezes, os preços, dos profissionais também inviabilizam o nosso, a, a nosso processo. É, pensando aqui só na área de, de pensamento computacional, é, se eu, eu, tenho uma, eu tenho mapeado uns quatro profissionais que poderiam vir dar cursos presenciais. Mas aí, complexo, né? O cara diz, ah, para vir de São Paulo para cá, uma formação de oito horas custa oito mil reais, eu disse, tá? Mas... Nós, enquanto Estado, não temos oito mil reais para pagar para esse cara, eu consigo pagar lá uma hora X, né? Lá uhum, mil reais. Daí o cara já não vem também. Porque daí ele vai estadia, quer trabalhar. Então isso uhum. inibir, é, deixa mais complexo o processo. Mas por outro lado, aí, como bem disse, com o advento de trabalhar com, com o virtual quando é uma hora e meia de reunião a gente consegue fazer isso muito bem. O problema é quando é muito longo essa, essas formações. E para mim, esse, é, respondendo a tua, a tua pergunta inicial, esse é o problema que eu tenho hoje, né, que nós temos, não sou eu, mas todas as, as secretarias, desse trabalho de como é, fazer com que o professor continue utilizando a ferramenta Google, a ferramenta é, é, metodologia na sua aula, porque aí agora né, o professor... Ele voltou para a sua sala, voltou para o seu, seu reino, para o seu domínio, que é a sala de aula, e ali também tem as suas relações, tem os seus processos, tem o seu dia a dia, né? tem uns que ficam, tem uns que, que, que modificam. É, uhum. Nós, a Santa Catarina, tivemos a entrada de muitos professores novos, né? então isso também é um complexo né? para você passar, ensinar...
0: Que que não passa... pegaram que não pegaram a, a, a pandemia nem sala de aula não tiveram as formações né e, é. e tá começando do zero é isso aí é uma outra questão né, realmente é. né que, que que vai mudando né uh, falando em formação, só para gente concluir que eu tá fechando quase uma hora aí uh, o que que tu para ti como é que foi a formação lá do, do, do bootcamp da, da, da Google que né? assim uh, em questão de, de aprendizagem de o que que tu sentiu Eu vi que tu você perguntou bastante, né? É. Eu vi que tu teve uma participação boa lá na, na, no evento, né?
1: É assim, ó, é... até na, numa das conversas que nós tivemos, né, antes aqui evento, alguém disse, não, pô, mas é, é, é legal ir, disse, não, é legal ir, né? Você não faz um bootcamp dentro da, da Google ali, ah, amanhã vamos fazer. Foi todo um processo, um evento, né, com o próprio que o pessoal colocou quem estava lá, foi privilegiado, né, eu fui uhum. eu fui o quê? Fui em duas semanas antes, eu estive lá também por conta da da, da Beth educar, a gente alinhou uma visita lá do secretário, então eu fui lá e depois conversando com, né, com, com a Mari com o Alexandre, com o pessoal lá com o Fábio, disse, olha, é, é o primeiro momento, quase, praticamente em quase três anos, que a Google está recebendo gente externa, uhum. né? e o trabalho que eles fizeram que eu acho que foi muito bem coordenado, né? Foi segmentado, né? Por etapas, de forma clara, né? A única coisa que a gente se estrepou foi no final com, com o professor mexicano. Né?
0: Sim, não, foi, foi, eu... foi tu que fez uma pergunta, foi tu que fez uma pergunta em inglês para ele, foi, né? Não, não, não foi, foi outro.
1: Foi o pessoal
0: de. Eu, eu, achei, que, eu achei que tinha, uh, que tinha sido tu, porque foi... até fiquei pensando assim, Pá, como faz falta o inglês, né? O, o inglês do é. professor Viegas é de Books on the Table, né? Não... Foi o porque... de <risos> Minas
1: Gerais. De Minas Isso, Gerais. Porque é
0: porque muito engraçada aquela situação, né? O cara falava, só para o pessoal que está nos acompanhando, o cara falava. A, a, a língua materna dele era espanhol mas ele não sabia dar uma explicação técnica se não fosse inglês, é, né? Ele só sabia explicar a parte técnica se fosse inglês, não? Ele se ele se atrapalhava, né? É, eu,
1: é, assim, ó, na, é na hora assim, ó, tudo bem, ele tá. Eu estava mais quando estava com a tradução, eu até estava mais prestando atenção nele. Porque o inglês técnico dele a gente se vira, né? Eu, pelo menos aqui no, no listen, eu ouvindo bem ali, daí tinha algumas, algumas palavras, alguns termos que aí eu ficava olhando ali na, 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 na tradução, né? Mas é, exatamente foi isso que eu pensei. Pô, se ele é essa língua materna é um espanhol, mete o espanhol, porque o espanhol claro. a gente. Se vira, Sim, né? o pessoal
0: começou a dizer ali, né? Amo espanhol, <risos> hermano, fala espanhol.
1: É. E, não, e outra coisa, né? Ele fala português. Aí pois tá, é. eu deu excitar, mas se ele fala português, né? Por aí já tem aquele portunhol. Sim. Né? Mas por que que ele não tenta o, né, o famoso? É, muito, o, o portuñol, muito,
0: né? muito interessante aquilo ali, porque ele, o que ele deu a entender é isso, se não for, se ele não explicar em, em inglês, ele não consegue transmitir a, o, o conhecimento técnico. Mas, né?
1: é, depois é, eu, eu sei se você chegou a conversar com o pessoal. Conversei com, com, com o Fábio, né? O Fábio é um dos nossos contatos lá da Google, né? E ele se por que ele disse não? É porque normalmente o trabalho dele é em inglês. Né? Ele não usa o espanhol dentro da Google. Por isso que eu acho que ele Sim. se bananou. É, e assim, ele também Ele não queria dar uma informação errada, queria seguir o padrão, né? Então, uhum. Mas foi bem engraçado, né? Eu falo Sim. português, minha língua é materna é o espanhol, mas só sei da, falar em inglês. Mas, é. É, mas são coisas também que são importantes, né? Quando eu disse, para nós, para pessoas, como falta o inglês fluente, né?
0: Sim, eu fiquei assim, bah, né? Uh, eu, eu, não, eu, outro dia eu entrei numa reunião com sobre a, o PISA, né? A gente está agora aplicando o PISA. E, e eu entrei numa reunião com o pessoal que desenvolveu o Jenson Replay, que é o pessoal lá da Austrália. Uhum. Né, e os caras só falavam inglês <risos> e aí também né, a pessoa da Sesgran Hill que, que fez, a, o, a intermediou né, a conversa, falava inglês fluentemente e tal, e ele foi fazendo ali, e aí entrou eu na reunião e, e eu convidei o um pessoal da Get Edu pra acompanhar, para ajudar nas configurações né? e aí eu pensei assim será que é só eu que não sei falar inglês né? aí o cara, o cara perguntou pro cara da Get Edu e disse não, eu também não sei <risos> aí, eu, menos mal, mas é só eu <risos> Aí eu encontrei ele lá, no, eu encontrei lá no bootcamp lá, né, e falei para ele, ah, cara, que... O, não, o, o Mat, Matheus, e aí eu o Matheus se disse assim, não, eu também tava torcendo que, que tu também não soubesse. Sabe aí que não é, ficava é, só nós, dois, né? Mas faz falta, faz falta. Em
1: 2020, nós fizemos um seminário aqui, é, seminário internacional na e pós pandemia. E aí, como foi um evento patrocinado pelo... Pelo, pelo sistema S, cara, a gente conseguiu contratar uma galera. É, veio da Finlândia, veio de Portugal, veio dos Estados Unidos, veio da Espanha, veio uma galera do, do mundo todo, né? Sim. Nas pré-entrevistas para a gente poder organizar, é, era tudo inglês. E nós tínhamos aí um tradutor, até para o conceito. Mas antes, né? teve uma que a gente fez com é, um, um professor da, da Finlândia, que aí ele, né, falando um inglês. Aquele nosso inglês meio assim enrolado, né? Aí eu não consegui entender algumas coisas, né? Mesmo aí, a própria tradutora ela falava, daí de repente ela demorava um pouquinho. Daí, depois, numa conversa, eu falei: não é, é, não é só todo mundo se enrola com o inglês, né? E se, o inglês, nativo, dependendo da região nativo, que é, né? Exatamente, e o inglês nativo, né? Tinha uma professora é, do, do Michigan que, daí, inglês nativo, né? Aquilo foi uma novela, porque aí tinha uma tradutora específica que era a tradutora dessa professora, que eu achei bem interessante, porque Sim. Né, tinha uma tradutora específica dela. Aí depois perguntaram, mas por que não? É porque o inglês já é diferenciado, tem-se tem -se as manhas, né? Você ia lá colocar os nossos, os nossos regionalismos aqui, né? Da forma que a gente fala aqui no sul do país, no como filme, se fala é, a região é. norte, né? Yeah. O, já muda é, bastante já muda né? totalmente o próprio português é. você imagina é, que... eu uso
0: australiano lá eu, eu, eu não sei né bem como é que é o inglês que eles falam lá né mas
1: é ele é, é meio é... tipo meio que um é como se fosse um, 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 um mineirês aqui, digamos Sim, assim. Sim, é. É, é um mas assim. o,
0: cara, o cara da seus Grand Hill lá conseguiu se comunicar bem, assim traduzir bem para a gente. A gente conseguiu se entender, né? Porque eu, eles estavam me mostrando justamente o, o Admin Console Uhum. É, eu até ia te comentar assim Que cada um se interessa por uma parte né, Lá do, do evento E eu a, a parte que me interessava Foi justamente quando eles mostraram Os, os, os diretórios lá, as unidades organizacionais aqui, né? Que é o que eu mexo mais né? uhum. uh, Já a Mara a que, que foi conosco Ela ela se interessa mais Pela parte de Power BI né? Então cada um tem um, tem um é. interesse né? então, Se especializa é eu, no eu né? Mara
1: eu acho, eu acho bem interessante A parte do BI até porque uhum. nós temos aqui o nosso, no, no estado, nós temos a nossa ferramenta palma, palma na Mão, que usa o próprio BI da, da, da Microsoft, mas eu, particularmente, prefiro utilizar muito o Data Studio, porque é uma ferramenta leve, simples, não tem todas aquelas ferramentas que um BI tem, mas resolve uhum. muito bem, resolve monte um coisa. Monte, monte de coisa. Mas uhum. também preciso lá do meio de mim, porque querendo ou não painel, é algo que, que é complexo, não é uma coisa simples, Sim, né?
0: sim, não, Realmente eu tenho...
1: Eu diria, é... E aí, de novo, vem, remete o conceito lá do pensamento computacional, preciso entender o que eu quero para poder decompor e entender o passo a passo ali, porque para cada ferramenta é uma necessidade diferenciada. Sim.
0: É, uma coisa que eu gostei muito ali foi a questão das auditorias, né, Luiz, que eles, que eles mostraram ali, que é uma coisa que se pensava, né, que ah, é a capacidade do, do, do G-Drive ilimitada, então eu posso usar assim, né, de qualquer jeito, né, e não é, né.
1: Não, não é, é. Tem,
0: tem, 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 que ter, tem que ser, tem que usar, mas de maneira bem consciente, né, porque senão daqui é um... a pouco... Explode, é um
1: né? É, é um ilimitado que não é ilimitado. Esse é um problema.
0: É, né? é verdade.
1: E é, e é explicar isso, né?
0: Sim, mas então tá Luiz, eu, primeiro eu queria dizer que eu adorei o bate-papo aí, né, deu para mim uh, ter uma boa ideia de como é que é que funciona a, a secretaria aí uh, em Santa Catarina, né, as, as semelhanças, as diferenças, né, é, é bem interessante, eu gosto muito de conversar com pessoas de outros estados para fazer essa, essa comparação e para a gente aprender também, né, é, também sobre o pensamento computacional, que é algo que eu não, que eu não domino mesmo, né, e agradecer por tu ter aceitado o meu convite aí de, de participar desse podcast aí, e esperar que a gente possa ter outros bate-papos como esse, né?
1: Com certeza, tá aí. A gente também... O convite para você participar do nosso programinha aqui também tá em pé, qualquer dia desse a gente alinha, faça uma só gravação do a... tá? Só,
0: cê, só falar aí que a gente tá lá.
1: Isso, isso é legal, tá? Acho que é bem importante a gente fazer essas trocas, porque querendo ou não, a gente acaba ficando sempre de nossa bolha, né? Uhum. Falam, ouvindo outros estados, outros colegas, a gente acha que nós estamos é, ou bem ou mal, né? que o nosso problema é, é complexo, mas o meu problema é o teu problema, é o problema sim. do sim é Muito boa
0: aquela ideia do grupo, né, Luiz? Que criaram Exato. o grupo até, pra, pra gente trocar as ideias ali, né? Eu, às vezes, acabo não tendo tempo, às vezes eu vejo que o pessoal é. fez o... esse dia fizeram uma pergunta ali, eu até ia responder, mas depois acabou surgindo outras É, eu acabei respondendo e, também na... na
1: correria ali, eu vi que outro já respondeu isso é legal, a gente vai se Sim, topando. mas é legal,
0: vai se ajudando, né? Mas então tá, Luiz, eu queria te agradecer mais uma vez, uh, desejar boa sorte no teu trabalho na, na, amanhã, na na inauguração de vocês aí dessa sala amiga. Depois me manda as fotos para pra gente ver como Nossa. é que ficou aí. A gente tem uma Nossa. ideia vamos trocar uma ideia sobre isso também, né? Pra aprender um pouco sobre. A gente pode a sala falar sobre
1: qualquer dia desse, a gente faz também. uma uma conversa. A gente Até Dendo lá uma de da sala de aula pra, do ambiente para tu conhecer como
0: uhum. é que funciona aquele espaço, né? Podemos marcar sim. Então tá, Luiz. Obrigado, obrigado a todos que nos acompanharam. Aí tem um recadinho ali, vamos ver. Uh trabalho com a revenda do Google. A maioria do suporte telefônico vem em espanhol. Ah, ela tá falando aqui, a, a, o, o Jonathan tá falando aqui que ele trabalha com a revenda Google, a maioria do suporte telefônico Google vem em espanhol. né? Ah, e o pessoal então, dá um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aí, Viviane Perufo, o, ca, o canal do professor Eduardo, a Tati Viegas, o Airan, o Edson, o pessoal que tá sempre conosco aí. Obrigado, Obrigado. a todos e até a próxima. Tchau, valeu. Valeu, um
1: abraço. Tchau, tchau.